0: Nous apprenons une nouvelle de dernière heure en ce dimanche du 9 janvier 1927. Un terrible drame vient de se produire au Laurier Palace, un théâtre de la rue Sainte-Catherine-Est à Hochelaga, où l'on présente des vues animées. Un début d'incendie aurait causé la panique parmi les centaines d'enfants présents dans cette salle. Jusqu'à maintenant, on dénombre 78 victimes âgées de 4 à 18 ans, il semble que la majorité de ces enfants soient morts, piétinés ou victimes de suffocation. Deux familles auraient même perdu trois enfants chacune. D'autres détails suivront dans la journée. Restez à l'écoute. Les détails qui vont suivre cette annonce ne vont pas être particulièrement plus positifs. Le brasier qui va emporter avec lui la vie de 78 enfants et adolescents va avoir lieu à seulement 62 mètres d'une caserne de pompiers. Donc 62 mètres, c'est pas très loin, c'est moins de mètres que d'enfants qui sont morts. Selon Google Maps, ça aurait dû prendre juste une minute de marche aux pompiers pour se rendre au lieu de l'incendie. Fait toute cette histoire de cinéma qui brûle, est-ce que c'est juste une espèce d'histoire d'incompétence des pompiers qui ont pas remarqué qu'il y avait un cinéma en feu juste devant? Mais en fait, non. L'incendie, il a été contrôlé assez vite, en moins d'une demi-heure. Les enfants et les ados qui vont mourir... Ils vont mourir piétinés et asphyxiés, pas brûlés par le feu. La porte que les enfants voulaient utiliser pour s'échapper, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Et donc, en essayant de l'ouvrir dans la panique, ils se sont tous entassés devant en essayant de sortir. Ici, je vais vous lire un extrait du rapport de la commission d'enquête qui va avoir lieu suite à l'incendie. Cette citation explique un peu comment les enfants sont décédés. Les enfants tombèrent dans le dernier tournant et s'entassèrent ensemble, au point qu'en essayant d'en tirer un par un bras, ce membre s'arracha sans que le corps pût en être extirpé. C'était assez brutal, mettons. Aucun adulte, malgré qu'il y en avait quelques centaines dans la salle, le Laurier Palace était un grand cinéma, n'a pu les aider. Sauf quelques braves employés qui vont extirper quelques enfants à travers la salle de projection, en hauteur. Mais l'histoire du Laurier Palace, c'est pas une histoire d'incompétence des pompiers ou de la lâcheté des employés ou des adultes présents dans la salle. C'est surtout l'histoire d'une salle de cinéma qui était comblée, remplie à rabat par une population ouvrière dont l'engouement pour le cinéma était palpable. C'est cette histoire que je veux vous raconter. écoutez Les Mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier-Ochelaga-Maisonneuve en partenariat avec la ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de cinéma, de ses origines au Québec, de son développement dans l'arrondissement et malheureusement des tragédies qu'il va causer. Bref, de son histoire dans notre quartier. Donc, le cinéma, où a eu lieu l'incendie, le Laurier Palace était situé sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Desirée et Darling. Tout ça dans le sud-ouest du quartier Hochelaga. Somme toute, le Laurier Palace était quand même un bel immeuble de l'extérieur. Il avait une grande corniche impressionnante et un peu de fioriture sur sa façade. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus le voir, cet immeuble, parce qu'il n'existe plus. C'est « il a brûlé ». L'emplacement où il y avait le Laurier Palace a longtemps été vacant. faut dire que c'est un peu difficile de reconstruire sur un endroit où il y a une tragédie aussi grande. Évidemment, il va y avoir eu plusieurs projets à travers les années pour redévelopper ce site qui, je vous rappelle, était au cœur de Laga à l'époque. On aura même l'idée d'y refaire un cinéma. Mais l'opinion publique ne va pas supporter ce projet. J'imagine que vous pouvez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, l'espace n'est plus vacant. Où se tenait le Laurier-Palace se tient maintenant une petite église, juste en face du Square des Éry. Donc ce cinéma, il a été construit il y a quand même longtemps, au tout début de l'histoire des cinémas, en 1912. Mais, même s'il était très vieux, ce n'est pas le premier cinéma à être construit ni à Montréal ou même au Québec. En effet, les premiers cinémas ils vont apparaître dans la province quelques années plus tôt. À l'époque, les premiers endroits de diffusion, on n'appelait pas encore ça des palaces comme le Laurier Palace ou le Cineplex Cinéma City Montréal. On appelait ça des scopes. Scope, ça vient du grec et ça veut dire observateur. Mais pour plus vous expliquer ça, je vais vous laisser écouter notre invité d'aujourd'hui, Pierre Pajot. Un ancien professeur de cinéma au Cégep. Un SIC est un expert dans l'histoire des salles de spectacle de cinéma au Québec.
1: Ces salles-là sont ce qu'on appelle des scopes. C'est un mot hein, québécois, c'est une invention québécoise. Ce mot scope, c'est un suffixe qu'on ajoute à une salle, le Wimetoscope. Donc, quand le propriétaire s'appelle Wimet, ou quand c'est dans une ville, le Matanoscope, ou quand c'est sur une rue, le Duluthoscope.
0: Donc, merci, Oshilaga Maisonneuve. On aura la chance d'avoir un scop au tout début de l'histoire de ces derniers. Le Ridoscope, fondé par nul autre que M. Albert Reed, un chanteur-danseur qui va devenir directeur artistique au parc Riverside, Ça, cest un parc d'attractions au coin de Pineuf et Notre-Dame, s'est décidé d'ouvrir son propre cinéma, après avoir vu des projections où il travaillait, et surtout après s'être retrouvé au chômage quand son parc d'attractions va fermer. Au début, ce scope, le Ridoscope, va être situé, dans une salle municipale, juste à côté de l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve. Aujourd'hui, la bibliothèque Maisonneuve. Le vidéoscope il va attirer bien des curieux qui voulaient voir des projections. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, c'était magique de voir ça. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de télé chez eux. Pour vous dire à quel point c'était une expérience exceptionnelle de voir ça pour la première fois de sa vie, une projection, je peux vous raconter une anecdote qui est probablement pas vrai historiquement, mais c'est une légende qu'on se raconte, que quand les frères Lumière, les pionniers du cinéma, je vous rappelle, deux frères français, projetaient un de leurs premiers films, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, une gare en France, qui évidemment montrait un train qui, qui arrivait en gare, les gens dans la salle couraient, s'échappaient, parce qu'ils pensaient qu'un train leur fonçait dessus, malgré que le film n'était pas en 3D. très populaire, les gens se ruaient pour voir des films en cinéma. Tellement qu'en 1907, le Ridoscope, il va partir de la petite salle municipale pour construire un édifice au complet. Cet édifice-là, qui va accueillir le Ridoscope, va être relativement grand pour un scope de l'époque. Il va avoir au moins 800 places. Les sources varient historiquement, mais c'est dans ce coin-là qu'on parle. Puis 800 places, c'est assez grand. Les, les plus grandes salles dans notre cinéma, dans l'arrondissement, au Cineplex, elles font 4 à 600 places. Donc 800 places, c'est grand. Mais tout de même, le Ridoscope, c'est un cinéma assez humble. Donc il va ouvrir en 1907. Mais quand on rentre au Ridoscope, c'est pas comme quand on va au cinéma aujourd'hui. Il n'y a pas de banc rembourré ou du Sound System 5.1, là. On parle de banc en bois, de quelqu'un avec un piano en arrière parce que les films sont muets, je vous le rappelle et un écran de projection. Il n'y a pas de machine à popcorn là à la place. Par contre, il y a des choses qu'on n'a plus et qui se passaient au ridoscope. Par exemple, il pouvait y avoir des combats de boxe, des spectacles d'acrobatie et même une fois, un concours de scieurs de bois. Je sais, je sais, vous êtes jaloux. C'était très excitant, la vie en 1907. Mais je vais me taire et là, je vais vous laisser écouter un témoignage de quelqu'un qui est allé au ridoscope dans son enfance, et qui peut vous dire, c'était comment.
1: Est-ce que vous alliez beaucoup au cinéma? Le cinéma, euh, c'est tu oui. populaire, le cinéma mouillais?
0: Oui, bien oui, oh oui. Il euh, y avait le, l'en, l'enseignement, le ridoscope, je ne sais pas si on avait entendu parler, le ridoscope, ça la rue Destonneux et Notre-Dame. Et puis nous autres, quand on allait à l'école, à tous les... à tous les jeudis, on avait pas d'école le jeudi. Puis le jeudi après-midi, on allait là. Et puis, on, on emportait une patate et quatre cents. Et puis là, il ramassait les patates dans un corps. Puis on payait quatre cents pour l'entrée. Et puis après la fin, il faisait tirer le corps de patate lui le wagon. gagné.
1: Mmh. Okay.
0: 4 cents et une patate pour rentrer. Mais quelle aubaine, quand même. Le Ridoscope va malheureusement fermer ses portes vers 1917. La Première Guerre mondiale va faire assez mal aux petites salles de cinéma du quartier. J'imagine que quand on est dans les tranchées en Europe en train de se cacher pour ne pas se faire tuer par des obus qui tombent du ciel, on n'est pas vraiment apte à aller au cinéma du quartier. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, les Scopes c'étaient des salles habituellement plutôt humbles pour servir des gens. Plutôt humble. Je vous rappelle, chez la gars, quartier ouvrier dans le début du 20e siècle. Mais le cinéma dont on a parlé au début de l'épisode, le laurier Palace, c'était loin d'être un scope. Déjà dans le nom, on l'entend, hein, Palace. Pour vous expliquer ça, je vais vous laisser écouter Pierre Pajot, notre invité d'aujourd'hui.
1: À partir de 1912-13, euh, arrivent ce qu'on va appeler les premiers palaces. Les palaces sont des salles assez luxueuses, euh, généralement avec en haut de 1000 places. Euh, les scopes, on se comprend bien, c'est du 2, 3, 400 places. Euh, et donc, à partir du moment où il arrive les, les palaces, les salles sont belles en soi, les salles attirent les spectateurs et en plus, le cinéma a changé. On est passé de tout petits films à des longs métrages. Euh, on est passé à des salles avec des orchestres impressionnants parce que le film est muet, mais muet dans le sens où il y a des orchestres et des orchestres et des orgues fermes incroyables et des, 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 des chorales. Et euh, c'est à ce moment-là donc, qu'arrive, par exemple, le Laurier Palace. Le Laurier Palace, il s'appelait bien le Laurier Palace. D'ailleurs, au départ, on, parfois, on dit le cinéma Laurier, mais à sa naissance, il portait le mot «palace ». Le Laurier Palace naît en 1912. Donc, il est un, il est un une des salles qui ouvrent à Montréal. Euh, le, le cinéma impérial qui est encore là, c'est 1913, bon, etc., alors, il y a toute une série de salles d'une certaine importance, de 1000 places à 1500 qui ouvrent. Un peu comme les scopes,
0: ces palaces, comme on les appelait, ils ne servaient pas juste à projeter des films. Alors, en effet, un billet il va souvent donner accès à plus qu'une seule projection. Même c'était rare qu'un cinéma vende un billet qui n'était valide que pour un seul film, contrairement
1: à aujourd'hui. Entre les films, pouvait se passer beaucoup de choses. Il faut savoir qu'au départ... Les palaces qui n'auraient présenté que des films, que des vœux, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait toujours, c'était toujours annoncé vaudeville et movies. Euh, parce que, étant donné, je vous rappelle, ces salles-là avaient des fausses d'orchestre. Il y avait toujours un orchestre. Dès que c'était gros, là, 25 musiciens, 50 musiciens. Euh, quand tu entrais dans la salle, il euh, y, y avait de la musique qui jouait. Puis ils te donnaient à la porte un programme, puis tu avais des pièces musicales souvent classiques. Tu savais ce que tu entendais en entrant. Et euh, dans les pauses, il y avait des pauses aussi entre deux films. Et, et donc, il y avait des spectacles euh, de divers ordres, d'acrobates, etc. Quand tu vas visiter le système impérial, s'ils te donnent l'occasion de le faire, euh, le stage est immense. Et en fait, il y a des, euh, il y a des ascenseurs. Ça part de, de la cave. Tu vas faire monter des animaux sur scène. Tu vas faire apparaître des euh, magiciens. Vas... Donc, l'idée est très simple. C'est d'attirer du monde, hein. Donc
0: un palace, c'est grand, c'est luxueux Il y a des films, une technologie complètement nouvelle à l'époque Des spectacles entre les films C'est vraiment toute une expérience On pourrait croire vite vite que ces palaces-là Ils ne vont pas se retrouver dans des quartiers ouvriers très pauvres En 1912, comme à Oshilaga ou comme à Maisonneuve Mais on peut se permettre d'avoir des salles luxueuses comme ça Dans ces quartiers Parce que c'était très rentable Parce que les gens adoraient à aller au cinéma. Les salles étaient souvent pleines. Selon mes calculs, il y aurait eu huit cinémas juste dans maison Maisonneuve. C'est pas mal, considérant qu'aujourd'hui, il y en reste juste un. C'est en partie pour ça que l'incendie du Laurier Palace va être aussi tragique. C'est que le cinéma était incroyablement populaire chez les ouvriers qui n'avaient pas beaucoup de loisirs disponibles. Il n'y avait pas d'Xbox, il n'y avait pas de Netflix. En fait, le cinéma était perçu au début comme un loisir des basses classes. Et malgré le niveau de luxe des salles, la clientèle visée n'était pas la
1: petite bourgeoisie. Donc, les spectateurs du cinéma naissant sont effectivement un public extrêmement populaire, populiste, qui recherche des, euh, des sensations. Le, l'élite va pas au cinéma. L'élite chie sur le cinéma. Euh, le cinéma, là c'est, c'est l'art du peuple. Euh, le, le cinéma, c'est le confort des fesses. Parce qu'il faut dire qu'il y a une différence... Très rapidement, les salles de cinéma avaient des sièges confortables, alors que les sièges des salles de, de théâtre n'étaient pas confortables. Je te parle de 1910 pour vous. Alors, il a fallu que le cinéma change. Il est arrivé en France ce qu'on appelait le film d'art. Il y en a qui ont eu l'idée de demander à des grandes vedettes, en particulier Sarah Bernard, de jouer dans un film. Ah! Là, là, on met dans une salle un film avec Sarah Bernard. Ah! Là, le petit bourgeois fancy va voir. Très rapidement. Après, va arriver les palaces, et avec les palaces, je vous rappelle, c'est vraiment euh, une salle spectaculaire, incroyable. Il faut voir les palaces pour comprendre ce que c'était. Ça imitait souvent les grandes salles euh, européennes de théâtre ou d'opéra. Et et là, les films changent. On arrive à des longs métrages, et là, le public change. On peut dire qu'à partir de 1915 20 le public euh, va changer, mais jamais autant qu'après 1960. Après 1960, là, il y a une coupure nette. euh, Le spectateur qui va voir les films en en 1966, euh, c'est comme moi, il est jeune, urbain, scolarisé. Euh, Et le le plus vieux, euh, rural, pas scolarisé, il regarde la télévision. Mais pour revenir à ta question de départ, le le premier public du cinéma est, est populaire.
0: En entendant ça de Pierre Pajot, on se rend bien compte que c'est naturel que le cinéma va se développer rapidement dans nos quartiers ouvriers, surtout à hochelaga maisonneuve Et ça va aussi être vrai dans le reste de l'île de Montréal, d'ailleurs. Dans Mercier, qui fait partie de l'arrondissement, évidemment, mais qui a souvent une histoire assez différente d'Oshelaga-Maisonneuve, les cinémas vont pas avoir eu autant de succès. Surtout parce qu'il va y avoir un manque de clients. Là-dessus, je vais vous laisser écouter André Cousineau, un expert de l'histoire de Merci ochelaga maisonneuve vous expliquez un peu la situation du cinéma dans Mercier. Donc, dans Mercier,
2: le, l'apparition des cinémas est beaucoup plus tardive. Alors, le premier cinéma s'appelle euh, Le Capri sur la rue euh, Oshalaga. Il ouvre euh, en 1955 et plus tard, il va devenir euh, Le Paradis. Qui va durer jusqu'en 2009. Euh, l'édifice euh, existe encore, mais sur le point d'être euh, démoli. Alors, comme euh, pour euh, l'apparition des, euh, <rire> des tavernes et des, euh, des euh, succursales de la Commission des liqueurs, le mouvement euh, est beaucoup plus tardif euh, dans Mercier par rapport à Chalogamazona. Merci. Bon, avant, c'était euh, Long Pointe, là, euh, et. Euh, Longpoint s'est resté très longtemps, quasiment jusqu'à la construction euh, du pont-tunnel comme un village. Alors, euh, bon, l'église, les commerces, la rue Notre-Dame, euh, les gens qui, qui allaient, euh, qui traversaient de l'autre côté euh, sur la glace l'hiver, qui coupaient de la glace, euh, qui euh, pêchaient l'été, qui chassaient euh, le canard, etc. Donc, une vie villageoise. Et, les, euh, donc, il y a des commerces de proximité, mais euh, si on veut euh, aller se chercher de l'alcool, si on veut aller au cinéma, euh, c'est, euh, euh,
0: il faut aller à Maisonneuve. Pour en revenir à notre sujet principal, l'incendie du Laurier-Palace, comme on l'a entendu, a été une tragédie majeure dans l'histoire de notre quartier et même à Montréal, au Québec. La nouvelle de cet incendie va s'être répandue aussi vite que ces flammes. Tous les journaux du Québec vont en faire mention, et même certains aux États-Unis, aussi loin qu'à Houston, au Texas. À une époque sans Internet, c'est assez impressionnant qu'une nouvelle de Shilaga se rende aussi loin. Le journal La Presse va y consacrer quasiment six pages complètes dans son édition du 10 janvier 1927. Les témoignages sont durs à lire et à entendre, particulièrement parce qu'ils mettent en évidence que la tragédie, elle aurait pu être évitée. Si je vais vous lire un témoignage de Georges Laberge, un témoin. S'il y avait eu quelqu'un pour contrôler les enfants et les faire descendre en bon ordre, il n'y aurait pas eu une seule mortalité. Je connais le théâtre Laurier Palace pour y avoir travaillé comme placier. Tout le temps que j'ai travaillé au Laurier Palace, on avait l'habitude de barrer le bas des escaliers avec des chaînes pour empêcher les enfants de sortir trop vite. Je ne saurais dire si ces chaînes avaient été mises en travers du passage, hier après-midi. Je ne comprends pas pourquoi on n'allumait pas les lumières, car les enfants couraient pêle-mêle à la noirceur sans savoir où ils allaient. De même, si on avait ouvert les portes d'urgence, les enfants s'y seraient dirigés et auraient tous pu sortir. Ce n'est qu'après des minutes interminables qu'on s'occupa d'allumer les lumières et d'ouvrir les portes. Les enfants étaient déjà affolés et criaient « Au feu Au feu !» C'était affreux d'entendre les cris et les plaintes de tous les enfants que nous ne pouvions aider. Je me souviens à un moment que la fumée sembla disparaître. J'ai vu, dans la masse des enfants, une petite tête de garçon qui me cria « Sortez-moi donc, monsieur !» Mais il n'y avait que la tête visible, le reste du corps étant perdu dans la masse agonisante. Il est mort là, étouffé, le pauvre petit. Lorsque les funérailles eurent lieu pour les malheureux enfants qui s'y trouvaient, une foule de tout Montréal va se retrouver aux portes de l'église de la nativité de la Sainte-Vierge, sur la rue Ontario. On va y déclarer une foule d'environ 10 000 personnes qui avaient envahi les rues avoisinantes, à un tel point que les trameaux de la rue Ontario ne pouvaient plus passer. Sur les toits des immeubles se trouvaient même quelques casse recherchant des meilleures vues sur le cortège de 78 corbillards qui s'enfilait l'un à la suite de l'autre sur des centaines de mètres pour aller mettre au repos les 78 enfants qui n'avaient commis comme erreur que de vouloir voir un film par un froid dimanche après-midi. Le film en question, « Get them young » ou « Attrapez-les pendant qu'ils sont jeunes ». Ça s'invente pas. Un policier qui aida durant l'urgence eut le malheur de retrouver son fils parmi les cadavres que l'on sortait et qui étaient si nombreux que les pompiers pas le choix de les étaler à même la rue Sainte-Catherine, un paysage de linceul sur leur petit corps d'enfant. Comble du malheur, ce même policier retrouva ses deux autres enfants à la morgue plus tard cette journée-là, le froid, froid dimanche du 9 janvier 1927. Merci à nos invités Pierre Pajot et André Cousineau d'avoir prêté leur voix. Vous pouvez lire Pierre dans la revue Cinéma et dans la revue Séquences. Il a aussi publié un livre aux éditions GIDE intitulé « Les salles de cinéma au Québec, 1896 à 2008 ». Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Réjean Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazou, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute.